0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。上一期节目呢，跟大家介绍一款 A P P Clubhouse， 就这几天如野火燎原之势我、哦、相信大家身边的人或多或少都有在、呃、玩这个东西、哦、那我自己上去了一两天，当然我没有花非常多时间在上面我觉得、呃、也是相当花费时间争取。你的时间的一款神器哦，它不知不觉中可能会消磨你掉非常多的时间、哦、即便你放在那边，只是用听的，呃，可能都会影响到你做其他的事情，所以我还是保持着偶尔才会打开的状态啊、哦。那我们几个出版业，大家也知道，我们在上个礼拜办一个线上国际书展嘛。那我们四个总编辑聚在一起聊天的视频。好像还有那么一些人看哦，所以当这一款 A P P 在我们这个群组里面开始讨论起来的时候，我们就在想说，哎，何不如我们就在 Clubhouse 做一个闪聊，然后呃聊一下出版的问题啊、哦。那尤其我的听众里面可能有一些是出版业，曾经有年轻的编辑啊来讯息问过我一些问题啊，那我就觉得也许是可以开一个节目让。很多同业都进来，大家来分享意见、讨论，而不是像 podcast 啊、哦，它就是一个单向的我讲你听的一个模式嘛。那不管你是不是出版的从业人员哦，即便你就是对阅读有兴趣，都欢迎你进来这个 clubhouse 哦。我们早安财经、新经典文化，还有我写乐文化，还有启明文化，我们四个总编辑哦，沈云聪、叶美瑶、林胜修跟我。我们会在礼拜六的晚上十点，会在 Clubhouse 里面开一个聊天室，然后欢迎大家来找我们。那你可以找我，我的英文名字叫我的在 Clubhouse 上面的名字叫 Golden Han d G O R D O N H A N 哈。那你可以来找我，我会负责开启这个聊天室，然后把他们其他三位把把他们揪进来哦。我们谈一个主题，谈什么呢？跟出版业比较有关哈，就是。文化部说三月要开始免税了哈、哦，免营业税。那陆续就有一些同业在讨论啊，说免营业税就出版这件事哦。那我们其中这个嘴巴最犀利的沈云聪哦，就提了一个问题，就是说谁能告诉我，免征营业税？与旧出版业之间的关系是什么？这一听就是十足十的小马风格哈，所以我们在群组里面讨论起来，就觉得如果开一个聊天室，大家来彻底讨论这个问题啊，到底对我们这个行业有什么好处啊？免税是可以帮到我们呢，还是一个只是只是口惠而实不至的一个嗯激乐政策呢？我不晓得哈，对我来讲，我觉得。嗯，不能说没有帮助哈，有一点帮助，但实质上能够起到多少帮助，我是存疑的哈。所以在呃这个礼拜六，也就是节目播出的隔一天晚上十点，如果大家有时间的话，麻烦你到 Club House 来找我们哈。那接下来我今天这本要介绍的书呢，其实是因为大家都知道翁山苏姬的政府被推翻了，军政府把它软禁了起来，所以这在国际新闻上面是一个大事，已经连续好几天，国际媒体纷纷呃传出说各个国家对于呃这一次翁山苏姬的被再次被软禁，哈，他曾经。被军政府软禁了长达将近二十年的时间，也让他因为这样拿到了诺贝尔和平奖，成为全世界的一个人权斗士的象征。但是这一次呢，似乎风向已经不在他那边了。这一次我在网络上面看到很多的褒贬两极化哦，其实贬比褒多，就是对于他在最近这五六年间，缅甸对于整这个是。种族清洗、罗兴亚人这样的恶行，那翁山书记是抱着包庇军政府的一个态度，那这样的状态也让他这一次的被软禁显得不那么被同情了。那当然，世界各国的政府啊，态度也是非常的诡异跟暧昧，其中。美国作为民主国家的领导人，所以他一定对于这样的独裁政权，哈，他還会有一定的立场性的宣誓。至于实质上他能做到什么，目前其实还看不到。虽然拜登喊着要经济制裁哦，但是，呃，如果只是嘴巴讲讲啊，其实一点帮助都没有。我相信美国也在观风向了，观其他国家的下一步的举动啊。那中国呢？因为“一带一路”跟缅甸长期持续的友好这样的关系哦，那现在这个新政府上台，中国也似乎有一点摸不着头绪哦，所以他们看起来也不急着表态，要等跟新的政权呃商谈好整个伊代蒂鲁的后续的善后吧，收尾吧。那可能才会有一个明显的表态，导致东协诸国呈现一种事不关己的状态。譬如说，邻近的泰国或者是狂人总统菲律宾的杜特地哈，都说这个是缅甸自家事，跟外国人无干，有一点帮军政府开脱的味道哈。那于是，在各方政政治的角力上面，我们不免陷入一个迷失，到底。就缅甸这样的状况，看起来当然是对民主政治的一个伤害啊。但是有很多人其实对于翁山苏姬这几年呢、哦，放掉他的人权斗士光环呢，转而拥抱军政府对于种族清洗的正当性这样支持的立场，产生了非常大的呃反弹。所以。网络上很多年轻朋友在发表讯息的时候，就是说，呃，都是很负面的评价了。但是我觉得要看这件事哈，特别是我前一阵子在王博达，就是我们非常知名的投资理财专家，他曾经在他的个人脸书上面写一篇短短的个人心得哦。他举一个童话故事哦，他就说，呃，有有有一个屠龙的勇士哦，然后为村子里面的人去屠龙哈。然后好不容易把呃龙打退了，然后后来呢，他也慢慢的就成为另外一条恶龙哈。这个拿来形容翁山苏姬，其实某个程度有点贴切哈。但我觉得要去理解为什么翁山苏姬会走到今天，其实必须要从缅甸的历史来看，乃至于说为什么缅甸会走上一个。看起来是一个种族歧视，以及要清洗另外种族，做一个呃种族大屠杀这样的举措，哈。你会觉得很纳闷，为什么他要这样做，以及翁山书记为什么要支持军政府这样做？哈，这个其实是跟缅甸的这个国族历史有非常深厚的渊源，有非常连带性的关系。如果你不去看这个过去的历史哦，你只是去呃，就现在的新闻标题来看，那。其实你会看不到什么东西哈，你不会清楚它这样的脉络。所以我今天要介绍的这本书叫做《变脸的缅甸》。好，它是由一位叫做理查考科特的呃记者他所写的一本介绍缅甸在从他殖民时期（英国殖民时期）开始，一路到最近这几年的变化，乃至于他在。东邪里面扮演的非常重要的角色哈，那一段音乐过后，就开始今天的总编读书。提到缅甸这个国家，很多人第一印象是这个国家是独裁政权嘛？长期以来都是由军事政权所管制，然后第二个就是它与世隔绝长达五十年的时间那这个国家相对来讲就是一个比较穷困、比较落后的国家。也就是说，我们一般台湾人哦，对于这个国家其实是极其陌生的，除了在历史课本里面短暂读到的内容以外。呃，跟我们其实没有太大的关系。台商在东协的投资里面，缅甸也不算是多数哦，大部分集中在越南或乃至于所谓的泰国、菲律宾，都比缅甸多了太多。那要讲到缅甸的历史哦，最早我们可以回溯到说，缅甸它其实是在东东南亚这一个区块，乃至于说连接到印度次大陆哦，它有一点像是一个中继者的一个。在地理位置上是这样的一个位置，它距离印度非常的近，所以呢，它其实，在古时它是一个相对来讲是强盛的帝国，它曾经呃打败过印度，也入侵到印度的某一些地块哈、哦。那在十六世纪的时候，欧洲人开始发现了这一块，对于他们来讲是全新的殖民的处女地。最早是欧洲人里面的葡萄牙人，那。葡萄牙人当然来这边是想要做生意的，所以呢，他也没有做这个大规模的土地占领，而是对于缅甸里面各族群的这个战争哦，他扮演着呃支持者的角色，就是他可能一下支持这边，一下支持那边，去换取他最重要的利润。那接下来呢，其实这就是影响美缅甸近代史最重要的角色，就是英国人了。在英国大举进到缅甸这个时间点呢，大概是19世纪之初。英国之所以会被缅甸这个国家吸引的原因，就是我刚刚讲到的，因为它跟印度很近。那因为印度是属于英属的，所以英国人就慢慢的从加尔各答的孟加拉市啊，来慢慢的开始进入了这个地方。英国是在十九世纪，它分成三个阶段，逐步的来占领缅甸了。英属的印度呢，跟呃缅族那时候，呃缅甸是一个王国，所以它是有国王的它是有皇族的，所以在最早是在一八二四年，第一场的所谓的英缅战争，大部分呃，东南亚这些国家在面对到殖民帝国的战争的时候，通常就是呃，我们可以看到的情情境哦，看到的一个场景就是一支小规模的现代化军队，也就是殖民帝国的军队，对上一个中古的庞大军队哦，它这种胜负立判的，就是呃，因为你是拿这个古老的武器去对抗枪炮弹药，所以。可能一打胜负马上就决定了，但是呢，缅甸不太一样哦。缅甸的军力在当时是呃相当强盛的，因为缅甸在这个十九世纪的初期，它才刚空攻克了印度东北的阿萨姆，然后还占领了孟加拉湾的阿拉坎独立王国，所以他们是一支屡战屡胜的劲旅哦。那。也因为长期的胜利啊，让缅甸的国王乃至于他的政府都觉得，呃，在面对英军的时候，他们是毫无惧色的。他们觉得他们可以，呃，把英军打败啊。但是这场战争呢，虽然没有胜负立判哦，最后缅甸还是输了。在历经了两年的苦战以后，其实英国的联军，也就是由英国人跟印度人组成的联军，他们的损失也是非常惨重的。他们总计花花就是死掉了一万五千条人命哈，在区域的战争里面，这是相当庞大的数字。那缅族人当然也死伤呃数万人。所以呢，呃，英国呢，它不是压倒性的胜利的情况下，它其实是跟当时缅甸的国王，也就是阿瓦王朝，它是用议和的方式。缅族人呢，当他们必须要割让少部分的土地了，好去交换英国停止战争这件事情。那这样的土地呢，其实是在呃。安曼安达曼海岸沿岸哦，就是在泰国的西边，马来西亚指向马来西亚的一条狭长型的土地哦。那英国呢，就在这边建立了它在缅甸的第一个据点，也就是呃一个原本在当时是一个小港，叫做毛旦曼哦，它就成为了英属缅甸的第一个首都哈、哦。那这是英缅之间第一次的战争呢、哦。英国随后在1852年到1853年的时候开始占领下缅甸，也就是缅甸的海岸线的国土。那下曼下緬甸呢，就是现在所谓的伊洛瓦底江的三角洲，还包含了现,現在是缅甸的第一大城、啊、但当时只是个小港的仰光。那仰光呢，是11世纪的时候才被建立的一个小渔村。那。现那个时候，他所统治的阿瓦王,王朝也是一直到十八世纪的中期以后，才把这个下缅甸整个区域收纳进来。那缅光也才正式成为呃阿瓦王朝的属地哈。那英国在一八八五年的时候，对上缅甸呃展开，我们讲第三次英缅战争哦，对上缅甸展开这个攻击，他入侵到。曼德勒，好，那这个时候呢，这个上缅甸，呃，在英国的战略，它其实打上缅甸也是有一点不得不哦，为什么呢？因为这时候另外一个英国的死对头，也就是法国，在整个印度支那。也就是说，他们陆续占领了呃越南，我们现在看到的越南以及柬埔寨跟辽国这些地方，他已经逐步进逼到英国在东方帝国的势力范围了。所以当时英国就决定要把整个缅甸都给拿下来，以确保它的东方帝国的领土的完整性，还有它呃尽杜绝法国的势力步步的进逼啊、哦。英国人那时候的想法是，整个缅甸对他来讲是非常重要的，因为当时英国开始对中国去倾销鸦片，也就是我们熟知的鸦片战争。就在一八四二年开始，英国并吞了香港啊，从此开启了中国人所谓的百年国耻了。那在这个情况底下呢，英国就会觉得说，与中国交界的这个缅甸。它的地位就更形重要，因为它可以直通中国西南方的各省份，呃，这个庞大的商机可能是高达上亿人的市场的含瓜量啊、哦。那从呃这个角度来看，在此之前，英国是没有办法接触到中国东西南省份这样的庞大的市场哈、哦。所以英国人就下了一个决定，他说缅甸是个宝山哈，英国人绝对不可以在这边缺席，不能错失这样的机会啊。最后呢，英国动物把整个缅甸拿下来，他入侵的借口就是缅甸的末代国王叫做袭袍这位国王。讲到袭袍这位国王，我曾经看过一部纪录片哦，其实我那时候还不是知。还不知道他的名字哦，其实其实只是因为看那个纪录片的内容很有趣，他就是在讲缅甸的末代国王，那他最后是死在印度的、哦、被流放到印度。那这个纪录片是在描述啊，这些皇族的后代，他们现在在缅甸，他们还是居住在缅甸哦，有公主有王子，但但是他们现在当然都是一介平民了，那他们在去。寻根就是他们自己跑到了印度，他们呃，因为缅甸是军事政府管制嘛，所以他们即便要做这个事，都是极其困难的、哦。那最在最近几年，当时是比较开放了，所以他们就有一个寻根之旅，到印度西南方的一某一个滨海小镇哦，去寻找他们祖先，也就是最后一任缅甸国王的陵墓。以及他生前住过的地方，那这个纪录片里面是在讲述这样的内容哦。所以当我在看这本书的时候，我就想到这部纪录片里面的内容。这位末代国王叫袭袍哦，英国人为什么可以把他当做入侵的理由呢？这是因为袭袍王哦，他杀了他的手足哦，因为他的爸爸闽东王。敏东王是在我们前面讲到第一次英缅战争跟第二次英缅战争的时候，他必须要跟英国有一些外交政策上的对应，以维持国家的完整的主体。但是，敏东王算是一个明君呐、啊，所以他在这方面的对应还算是呃，这个这个中规中矩哦，还能确保缅甸缅甸的独立自主。但是呢。闽东王有一个问题，就是他生太多小孩了，他总共有生了一百一十个小孩啊，其中有四十八个是男生，那还不算外面的所以这个庞大的继承人的纷扰，就造成闽东王死后，他的儿子，呃，其中一个儿子西袍王继位以后，担心呃权力啊、哦、不断的会内斗会耗损哦，所以他就。一下子就杀了他所有的手足兄弟哦，这个大屠杀呢，其中有三十一个人是敏东王的儿子，也就是他的兄弟哦，都被西袍王所杀。所以呢，英国就用这个为理由哦，来去对缅甸进行彻底的侵略。那所谓彻底的侵略，就是完全把它并吞了。并吞这件事对于英国的殖民帝国并不是一个常见的手法、啊，就是通常殖民帝国的策略是这样，他们是为了做生意，为了攫取巨大的商业利润所以他不见得要直接去管制这个地方，大部分我们看到的就是他会扶植当地的政治势力、王亲贵族，成立一个傀儡政权，然后来做一个间接的管制哈，但是在。缅甸英英属缅甸的这个历程哦，其实英国是被一个人所影响，乃至于决定是直接的去把缅甸变成英国的领土，而不是让它表维持表面上的独立，然后呃建立一个傀儡政府，由英国间进行这个间接的统治哦。这个原因是因为当时的英国的呃印度英属印度的总督哦。他是印度的事务大臣，那大家一定对他的儿子是一定知道他的儿子哦，就是温斯顿·丘吉尔。这位印度事务大臣，他就是温斯顿·丘吉尔的父亲，他叫兰道夫·丘吉尔。他当时地位非常显赫啦，因为他同他是贵族家族的后裔啊。那尤其又扮演着印度事物大臣这样重要的角色、哦、所以在一八八五年的时候，当时兰道夫丘吉尔不过三十多岁、哦、他作为一个激进的帝国主义者，他就决定说要把整个印度给占领下来、哦最后呢，战争打完了以后，他就把这个最后一位的缅甸国王，我们刚刚讲到的西袍，把他流放到印度去哈。那这个流放就造成了整个缅甸的社会哦，一下子就从原本的君主制变成到被殖民者这样的角色哈。这是第一个。激起缅甸人在近代的一种羞辱感的第一个原因，第二个原因是，在兰道夫·丘吉尔，他不但是想要建立一个海外的完全的英属的领地，而且呢，他还是归属在印度的管辖之下，哈，就是说，因为印度跟。缅甸距离相当的近，所以在行政区的划分上面，兰道夫·丘吉尔就把缅甸直接受呃印度加尔各答的总督府，也就是我们现在讲的新德里啊、哦，印度的首都，他的总督府来去管辖管辖缅甸这块土地哦。那对于缅甸来讲啊，这等于是双重羞辱啊，一方面。他已经是被殖民了，被殖民这样的羞辱哦，已经是挥之不去了。他们丧失他们的国王啊、哦。第二个是，呃，不只是被殖民，我还要被印度人管呢、啊，这简直是羞辱到无以自己了。所以，呃，所有的缅甸人哦，对于这一段悲伤的历史哦，都是抱着非常强烈的一种复仇感，这也造就了日后。我们在后面要讲到的，我这一集的题标题叫做“翁山书记的政治资本哪里来”，对吧？那大家都一定知道，他是翁山将军的女儿。那翁山将军是谁呢？翁山将军被称为缅甸的国父啊。那翁山将军是怎么崛起的呢？其实就是当年兰道夫丘吉尔这样的一个双重的错误决定导致于。在他正式占领缅甸之后的四十年，缅甸的这个抗英的这个独立阵线、独立组织就越来越庞大，势力越来越强，人民心中对抗殖民帝国的这个愤怒越来越强大，就产生了像翁山将军这样的年轻的国主主义的复国者哈。那我们先把场景拉回到英国占领。缅甸之后，他在这边建立起了他的殖民属地啊。当然，他是以仰光这个城市作为英国管制缅甸的一个主要的城市啊。这是为什么呢？呃，道理很简单啊，因为英国要去做殖民统治，最大的原因是因为要攫取当地利益嘛。那仰光的所在位置呢？它因为是一个港口啊，所以它能够有效的。把缅甸内陆所产生的各式的资源外销到其他地方去、哦。哈，那缅甸呢？它其实是在二次大战之前，其实它曾经有过一段非常辉煌的、非常富有生机的一个，虽然是在殖民统治底下，但经济非常蓬勃成长的岁月。这里面呢，书里面讲到说，在缅甸这个城市呢，它其实是在。1853年哦，它才是整个崭新规划的一个新的殖民城市了。其实你可以去想哦，就像台北在日据时期哦，日本人来了以后就做了一系列的城市规划，所以我们现在在台北看到的所谓棋盘式的街道，都是日治时期的规划哦。那缅甸是一样的意思哦，英国人在这边做了完整的城市规划。那在这个城市呢，其实你可以把它看作是一个当时呃非常进步的一个东方的呃进步的城市，就像上海，就像香港，甚至是像新加坡这样的城市。它在当时呢，也是在区域的一个重要的转口中心。缅甸这个国家，它有非常非常多的资源，丰富的天然资源哦。英国人呢、哦？英，尤其是英国的苏格兰人，其实看准的就是这个丰富的资源。它有哪些东西呢？它有石油、有橡胶、有钨、有铅、有银、有玉石哦。其中最大的、庞大的商机就是石油。在英国抵达之前呢，其实，在缅甸的沿海，也就是伊洛瓦底江的沿岸呢，数个世纪以来就一直有石油的开采活动。但是到英国人把缅甸占领下来以后，就有一位苏格兰人叫做大卫加吉，他开始用机械化的方式来开采石油，哈，就是这个举措才让缅甸能够成为一个石油输出国。他创立的一家石油公司叫做博马石油公司，它是英属缅甸的这个所有殖民经济的一个基础。后来这家公司被纳入英国石油公司，非常知名的叫做 BP， 然后一直到1901年，标准石油公司也开始加入缅甸石油的开采，哈。到近期呢，缅甸一日可以生产的是超过一百万吨的原油，哈。那除了石油之外，其实缅甸呢，不止以我们都讲说石油是黑金嘛，哈。其实它有另外一个金也是非常出名的，叫做合金。合金是什么呢？其实就是在我们选购家具的时候，我们常会听到所谓的柚木。缅甸有全世界最广大的柚木的原始森林了，它的数量非常庞大，不只是数量庞大，它的品质也居世界之冠。那因为大家知道柚木这种木材，它的呃油质量是高的。所以他天生就有硬度高、耐久度高这样的好评，他可以抗白蚁的蛀蚀，这就可以大量的运用在非常多的呃，譬如说像英国的无敌舰队哦，英国的皇家海军就只用缅甸的柚木来制作战舰的甲板。那这项资源呢，当然也为英国的政府，不管是他的军力或是他外销柚木，赚了非常多的钱。在缅甸呢，也因为柚木的开采啊，成立了一些庞大的公司，来去深入缅甸的内陆，呃，去开采这个合金哦。那我们现在可以看到，在仰光的街道还保留了一些遗迹，也就是当年的这些呃英国的这些企业他们在缅甸的一些大楼。所以，如果你今天漫步在缅，缅甸的阳光，你会有一种好像是身在欧洲的错觉哦，因为当年的阳光的非常多的建筑都是由英国的设计师，尤其是苏格兰设计师所设计的，还包含说像银行业，像英英国最主要的银行，不管是英国银行或者是印度银行，都会在阳光设立分行啊。那一直到在二十世纪大战之前。包含像中国的、呃香港的渣打银行也到缅甸这边来哦。那缅甸在当时，尤其是仰光这个城市呢，其实非常多元化的象征。因为大家可以看到了、啊，就是呃非常多的外来族裔，像是最主要的就是印度人。印度人他当年呢，因为呃距离缅甸非常的近，同时又是英属的关系。所以，印度人到缅甸是不用、不用任何的管制，乃至于说印度的人口呢，就不断的在缅甸这块土地上面扎根，每个月进来八万人的速度在这边扎根了、喔。所以，很快的在缅甸哦、喔，很快的印度人口就成长到一百万以上。我们刚刚讲到啊，印度的人口在缅甸超过一百万，但是缅甸的总人口呢，也不过就是一千四百万。来的这些印度人呢，大部分都是非常辛苦的劳工阶级。他们来仰光做什么事情呢？就是像挑夫啦、清洁工啊、码头工人哦，这些人大部分都是从呃印度的奥里萨邦，就是比较靠近孟加拉的一省哦，从这个地方过来的。那这些印度人，当然他们是来来去去了，他们可以在这边赚到了钱之后，又回到。印度去哦，有一些实业家的确在缅甸就赚到钱了，但是呢，因为人口的庞大，其实印度就在缅甸形成了一个呃所谓庞大的一个族裔啊、哦。那除了印度之外呢，还有非常多其他国家的人呃移民也纷纷的移到了缅甸这个地方来哦，包含像华人啊，很多华人就跑到缅甸这边来，还有就是。呃，东南亚的不管是印尼啊或马来西亚人，也开始大举涌入仰光这个看起来是商机无限的一个大城市啊、哦。后来呢，甚至连全世界最会做生意的犹太人都来了，最富有的犹太家族啊，所罗门家族啊，他们有几个犹太人家族在仰光的市中心拥有大量的房产啊。那犹太人在这个缅甸呢，他也是。呃，第一个带进了，譬如说像制冰跟装瓶的工厂，他们率先把可口可乐带进缅甸了。那在现在的仰光市区呢，你还还能看到一些犹太教的教堂哈、哦，这都是属于当年多种族族裔进到缅甸，呃，在这个城市里面定居的一个现代化的样貌。也就是这样的多元呢、哦，造就了仰光在。呃，亚洲这块地区，它形成了一个非常独特、现代化、国际化的一个都市。在一九二七年的时候，有一位非常知名的诗人叫聂达鲁，我相信很多人一定读过他的诗。他在当年他出使阳光、哦，他曾经用一句话来形容阳光这个城市。他说：“阳光是一个雪、梦想和黄金之城。哦”这可以代表说，当时阳光在亚洲的一个盛况。但是，为什么一个曾经多元的呃城市，一个曾经多元由各个地方所汇聚而来的人口所组成的一个国家、哦、到后来却会变成一个极其封闭，乃至于我们现在看到。呃，以缅族为主的政府啊，去积极的去质押，甚至去清洗其他不同信仰的族裔，像罗兴亚人呢？这个原因呢，要回溯到所谓的缅甸的现代的独立运动哈。在我们刚刚讲到了英国的殖民，因为他的政策的失误啊，他让缅甸的人民，尤其是缅族人。他们处于一种极大的羞辱感啊！那这样的羞辱感，虽然英国的殖民政府经过多次的镇压，但是这样的不平还是深藏在缅甸的国民心中。缅甸的国族运动基本上呢，就是建立在“我是缅人”这样的一个把缅甸还给缅人这样的一个口号当中。从1920年代就开始有。反对英国统治的抗争了。缅甸的独立运动啊，最大的转机是在二次世界大战。在二战之前呢，英国还能够去镇压各地的反对势力，去对于独立运动的呃反对者、哦、进行镇压。但是呢，在二战以后，日本开始对于缅甸所蕴藏的丰富的自然资源哦，感到十分的垂涎了。所以日本人在1942年开始，开始对缅甸开始保持着一个积极的态度，想办法去跟缅甸的独立运动者去拉上线，进而去影响他们哦，去破坏英国在当地的统治了。那日本呢，它对于缅甸最重要的考量，是因为它蕴藏了大量的石油跟稻米这些商品，可以。提供日本在战时庞大的海外军需，所以呢，日本帝国的军队他在一九四二年开始入侵缅甸，在另外一层考量，也是因为日本的司令部他希望去切断经由缅甸北部去支援当时中国的蒋介石军队对日抗战的一个补给线哈，所以对日本来讲。它是一个既可以赚到军需物资，又能去削减在中国战场上面中国军方的一个势力这样的呃两一石二鸟的一种好处哦。那尤其呢是当时中国的军队已经退守到中国西南边陲的地方了，呃，以当然我们现在知道以重庆为主哈、哦，包含云南这些地方，那在。占领土地的面积来看呢，中国是必须完全仰赖西方的支持者，尤其是美国。那美国最重要的一条补给线呢，就是透过缅甸的滇缅公路。哈、哦，这条公路仍然是非常重要的，今日从东亚进入中国的西南方的一条重要的道路，但是它非常的陡峭以及曲折。所以，如果日本人能够占领缅甸呢，中国。这个具有非常重要战略价值的这条公路呢，就被他纳入手中。到一九四零年代在这之前呢，不断与英国殖民当局对抗的各种学生团体整个把它合并起来，已经组成了一个叫做自由同盟的统一阵线。这些团体呢，其实原本都是有大量重复性的小团体啊，像是有一个组织叫做。是我缅人组织，就是我是缅甸人的组织。呃，另外还有像是德清党啊、哦，德清党的名字叫 t u c k i 呃，翻成德清哈、哦。那德清呢，翁山将军，也就是翁山书记的父亲，其实他本来的名字就叫翁山哈，但是他后来还改名，改成德清翁山哈。然后另外还有仰光大学的学生联合会。那当时还只是年轻的学生的翁山，他就担任了自由同盟的总书记。我们今天看“德清”这个名字，“德清”这个名字是很有趣的。德清在缅甸语里面，它是主人或者是大人的意思，它通常用来形容英国人，因为英国人是他们的主人嘛，那翁山呢？他们就用这个“德清”这个名字啊、喔，去拿来当一个党的名字。它其实是一种非常反讽的象征哦、喔，借由这个名字来宣示，我才是缅甸的主人，英国人不是缅甸的主人哦、喔。那刚刚提到呢，翁山他虽然非常年轻，但是他已经担任了自由同盟的总书记了，所以他已经形成了一个对抗英国殖民政府的一种精神领袖了。翁山呢，他是1915年出生在缅甸中部的一个小镇，叫做那茂。他们整个家族其实都有这种抱持着，呃，要复兴缅甸这样的想法在家族里面流传呢。他的舅舅曾经奋勇抵抗英国的入侵，所以从翁山小时候呢，他就梦想加入拯救缅甸的革命大业。但是呢，他其实并不是一个早会型的孩子哦，他其实要到六岁他才学会说话。但是翁山的呃这个大器晚成呢、啊，他在高中时期他就表现过人了。他到了1933年进入了缅甸的最高学府仰光大学， 1937年呢，他从呃拿到了英国文学、跟当代史以及政治学的文凭毕业。所以他在学生时代，在大学的时候，就是一个非常出名、出风头的意见领袖。翁山是一个个子不高、短小精干，但是呢，他也不是只有浪漫的梦想啊，他还是兼具实践与政治思考家的气质这样的一个政治谋略型的人物。同时，他口才也非常好，雄辩滔滔。总之呢，他就是一个天生有领袖魅力的人。所以呢，他当他加入了学生政治运动，他马上就被推为新一代的缅甸民族主,主义的领导人。翁山苏翁山他在1942年，他跟金姬结婚，生下四民族子女哦。所以我们现在看到的翁山苏姬是他的第二个子女，他的老大是儿子哦，他的大儿子呢？基本上没有继承父亲的政治事业，他就到美国，一直住在美国，完全没有涉入缅甸的政治。那老二翁山苏姬，当然就是我们现在知道，他继承家族衣钵。他的老三二儿子在八岁的时候就在溺毙了哈，然小儿子小女儿是出生之后不久就夭折，所以，他其实翁山就只有两个小孩是长大成人的。其中有一位是长期定居在国外，在跟翁山同一时期的，在一九三零年代之后崛起，一直到一九四零年代主导，乃至于陆续的推动缅甸的独立化运动，还有几个重要的关键人物像是同样跟翁山是学生领袖的，还有叫做德钦努，他就是我们前面讲的 Tuckin 这个名字，然后后面是 N U 努。这位领导人物叫做吴努，他是缅甸独立之后的第一位首相啊。然后呢，还有这里面的成员，还有呃，在缅甸独立之后，在脱离了英国殖民之后，呃，成立的军政府独裁者叫做奈温啊。另外还有一个非常重要人物是叫巴莫，巴莫呢，他是一个老派的政治人物了。就是从1937年，英国将缅甸自印度分离出来因为英国最早的殖民政策是把印度直缅甸直接置于印度总督府的管辖之下，但长期下来其实反对势力就是野火燎原一般呢，不尽。那英国的釜底抽薪方式还是要把它独立开来，所以呢，呃，巴莫他就出任了第一位英属缅甸的这个总理那最早这个这些独立缅甸独立的运动的分子，他们是怎么跟日本搭上关系呢？一开始是透过巴莫搭上关系，那巴莫就派了翁山要去争取日方的支持哦。但是呢，翁山一开始他其实也不信任日本人，他最早的想法，他想要跟中国的共产党去。建立关系，因为他觉得从理念上面来看，中国共产党啊，比起当时法西斯的日本帝国是更适合他们的，在理念上也更为契合。于是呢，他其实就想要从呃先到台湾，之后渡过台湾海峡，然后希望在厦门能够跟中国共产党的核心去做会谈。但是呢，没想到他还没到厦门，就在台湾海峡上被日本人给拦截了。所以呢，日本人就把他带到了东京哦。那当时有一个非常日本人非常呃知名的一个情报头子叫林木上校，他就对翁山说之以情了。那翁山就同意了，跟日本展开长期性的合作、哦。对翁山来讲，他后来有去解释，他说他认为。呃，因为他还没有跟呃国内缅甸国内的这些跟他站在同一阵线的反对分子去进行沟通，他就自己决定了跟日本建立同一阵线。那他后来有讲，他必须要把这个损失哦尽量降到最低，所以他还是接受日本人的提议。日本人跟日本帝国跟缅甸的这些独立运动者他们之间的结合哦，是几乎是一排。集合，而且水乳交融的状态，因为日本人马上就提供了这些独立运动者他们最需要的，也就是军事方面的资源。在日本占领的中国海南岛有一个地方啊，日本就把它打造成一个军事基地，然后让这些缅甸人到这边接受密集的军事训练了。那这一组人呢，他就在一九四一年。成立了反缅甸殖民独立军，哈。接着，日本在一九四二年的一月二十号开始入侵缅甸，这一群独立军呢就跟着日本的军队一起的作战，沿着暹罗，暹罗就是泰国嘛，哈，跟缅甸的边界开始陆续的号召当地的缅甸人来加入独立军的行列，所以这一群年纪平均年龄只有。二十四岁的缅甸民族主义独立者，他们想要的都从日本人的手上拿到手了，包含军事训练、武器，还有这些国外的同盟哦。他们感觉好像可以趁日本人跟英国人在打得不可开交的时候，他们有机会可以伺机去夺取政权，而且宣布缅甸的独立哦。到一九四二年呢、啊？随着日军在跟缅甸的独立军共同作战，在缅甸境内几乎是所向披靡、啊、当时的英军是指挥无方，所以被打得落花流水。那缅甸的势力就一直在缅甸不断地扩张他们的独立运动的势力，所以当时呢，长期定居在。缅甸的印度人就感受到非常大的威胁哦，所以缅甸族的人也积极的要把印度人赶走。那超过五十万的南亚人不断的从缅甸逃亡逃向印度，成千上万的难民，包含连英国人居住在缅甸的这个英军，总共超过一百万人开始次第的出走。其中有高达八万人在逃难的过程中死亡啊！这一群的逃难者所这个苦难的这个逃难的历程哦，呃，其实就铺入了大不列颠帝国这个号称日不落帝国它的殖民势力正式的日落西山了。当然，对缅甸的独立军来讲，这是一个好消息嘛？他们跟着日本势如破竹，看来。收复国家、跟统一、跟独立的目标已经不远了，但是呢，缅甸的独立军呢，他不只是赶走印度人哦，他其实那时候已经开始对他国内其他的少数民族，特别是以前支持英国统治的民族，还有为了印捍卫印度人而战的一些族裔，他就展开了痛击，甚至是一种屠杀、血腥的残暴，就连。手段相当凶残的日本人都感到心惊胆寒哦。譬如说，这书里面举到的一个例子，在某一次的袭击当中，包像是克伦族跟克伦尼族，在伊洛瓦底江三角洲有四百个村落被全数的摧毁。在这一场战争中哦，呃，这些老弱妇孺啊，跟这个少数民族的这个亲族哦。有一千八百的亲族惨遭无情的杀戮，哈！所以呢，从这个地方也可以看出，缅甸在现在面对多族裔，为什么一路纠缠到二十一世纪哦？其实，在他们建国之初，这个种族的梦魇就已经升殖在这个国家的 DNA 里面了、哦。它不断有因为种族的立场不同而产生的一些大屠杀。这个战争呢？一直持续到1945年，但到1945年的时候，大家都知道二次世界大战的风向已经开始转变了啊、哦！到1945年的三月，翁山呢，眼看着日本就要战败了，所以啊，翁山也是个墙头草了，他巧妙的就是改换了他的支持者哦，他带着缅甸独立军投向了新的英军的司令。啊，一位叫做史林姆的将军。那史林姆将军跟之前的英军领导者是不同的。他非常优秀的统御了一个非常多元的叫做十四军团。这个十四军团呢，有七十万人。这七十万人应该是历史上啊最多元主义的杂牌军了。这历史学家推测、啊，十四军团是非常可怕、啊。他印度人里面就有相当族繁不及列仔的族裔大概有十几二十族的族裔，好不包含尼泊尔人除此之外除了亚洲的军队以外，还包含东非跟西非的军队，奈吉利亚哦，狮子山共和国、乌干达哦这些国家。甚至不要讲说，还包含了白人，白人里面有纽西兰、澳洲、加拿大跟南非，这都是当时的英国的属地啊、哦。所以，呃，他带领的这一支多元主义的杂牌军，其实，在缅甸不断地打了很多漂亮的仗啊、哦。那也就是让翁山开始思考说：，哎，我现在如果不当个墙头草，赶快转换成支持英军，我可能就要跟日本军队一起陪葬了。所以呢，到呃翁山开始转变政策，支持英军之后，呃，他的最首要目标当然就是要在英国战胜之后，争取缅甸的独立。到一九四五年八月十五号，第二次世界大战结束了。那日本帝国当然是无条件投降啊，缅甸他就恢复了战前跟英国殖民地的一个状态。翁山他所率领的独立军也跟英军的缅甸的这个部队，我们刚刚讲到第十四军团做一个合并了、啊。那当然，当时的英国已经在计划要把他的殖民属地哦，次第的让它独立，只是中间有一些。独立的过渡过程，哈，但是在1946年呢，翁山他出任了英属缅甸政府的行政会议的副议长，哈，其实呢已经是一个政治首脑的工作了。他主要负责的是国防跟外交这两项工作，哈。在这个时候呢，翁山他最主要的工作是推动跟英国政府去签订一个协定。他跟当时的英国首相克莱门特·艾德里，他签了一个在一年之内让保证缅甸可以完全独立的协定。在签了协定的之后跟之前哦，他都要去试图的去协调国内的各个派系，去来去支持共同支持这样的决定哦。在当年1947年啊、哦，当年的自宪议会的选举，他也是夺得了压倒性的胜利。在2百二零席里面，他取得196十席，所以是几乎是大胜哈。那也电力了，所以为什么说呃缅甸的国父是翁山呢？因为他的确在独立运动里面，他一直是扮演最最重要的那个角色哈。但是呢，在1947年的7月19号，在保守派的前总理的指使下面哈。翁山他跟他的六个阁员在阳光被暗杀。那翁山呢，本来是要成为缅甸独立之后的第一位总理，没想到就因为暗杀事件，造成这个整个政治情绪的大大转变，所以权力就落落到了我们刚刚讲的他们自由同盟阵线里面另外一位军事强人，叫做吴努的手中。翁山生前呢，他在遇刺之前，他其实就已经是缅甸军方的领导人，整个军队都置于他的、呃、统治之下啊、哦。那他离开之后，就导致了军方的权力真空。所以呢，呃，在翁山的猝然离世，就造成了整个缅甸的独立的过程就呈现一个颠簸的状态。从战后的一九四八年独立啊，一直到一九六二年，这个缅甸的独立状态其实也并不是太乐观哦。最主要的原因并不在外国势力的干预，而是一个积弱不振的国家哦。因为在二次世界大战原本缅甸在殖民时期，主要仰赖的经济，不管是硬体、哦、或者是这些企业，都因为呃，多年的战乱而导致出走啊，那以前英国人留下的一些建设也非常的破败了，所以你可以想象战后的缅甸是百废待举的状态啊。那在一九六二年呢，当然这个从一九四八年到一九六二年哦，他的第一任总理叫做吴努，他相对的温和的领导，但是对于整个大局，整个对于国家的。呃，这个发展呢、喔，并没有太大的前进。到一九六二年，呃，奈温将军发动政变，军方就取得政权那军方取得政权，进一步他废除宪法，解散国会。所以当年从温呃翁山他一手建构的独立蓝图，就又倒回了军政府独裁管制的阶段了。那奈温他是一个政治强人啊。所以他就直接宣告说，议会式的民主不适合缅甸了，所以他就直接透过了革命委员会来去执政了。缅甸也是在这个时候开始，也就是1962年开始与现代社会就此隔绝了。五十年之后，我们看到缅甸还是在这个回归现代社会的路上不断的挣扎哈。那讲到奈温呢，他是。缅甸的最重要的独裁强人呢，他其实也是跟翁山一起这个独立运动里面一起打拼出来的成员。他虽然有华人的血统，但是呢，他其实对于缅甸的华人呢，其实是非常的残暴的。他曾经有过几次的清洗哦，那。呃，在军政府接管政府之后，从1963年开始啊，新的政权就颁发了企业国有化的法案，赋予政府接管大企业的权利。所以呢，缅甸境内的所有外国人的企业就开始全部都被缅甸的军政府收归国有化。我们前面讲到的，不管是黑金，不管是合金，不管是银行哦，全部都被军政府收进来了。那当然啦，对于缅甸的国族来主义者来讲，这是一大胜利啊！但是，对于缅甸的经济，尤其是呃缅甸境内境内的多主义哦，是一个非常呃，就是非常残暴的事实了。有四十万的印度裔哦，在这个时候又被迫离开了，然后十万左右的华人也被迫离开哦。那尤其是在一九六七年仰光发生反华暴动之后。加速出走哈，那我们刚刚讲到，呃，他对于温奈温对于华人，尤其是心狠手辣哈，他不但关掉了华人的学校、华语的教育机构，他还在背后唆使哦，去抢劫华人商店跟学校去纵火。那我们也可以看到了，在这个纯净种族纯净化的过程里面。其实就是让原本阳光、经济繁盛的多元主义的这样的状况，呃，毁灭殆尽。所以啊，我们今天看罗新亚人被清洗的这个现实哦，我们必须要回头去看历史，才能真正的知道说为什么现在会发生这样的状况哈，以及汪山书记。他为什么会支持军政府的这一连串的呃残暴的行为？我觉得呃，从几个层面来看哦。第一个，从翁山书记他取得政治成本的背景，他原本就是一个你可以把它想象成正二代吧。他原本的政治资本也不是自己打拼来的哦，她是因为是国父之女嘛。那这个我们在许多新兴国家的。崛起的过程，我们都可以看到类似的轨迹啊。譬如说，韩国就是一个证明哈。那正二代在取得政治资本之后呢，他势必要跟现有的政治权力做某一个程度的妥协与交换了。所以，在翁山书记呃进入到国家体制之后，我想他跟军政府之间也必须要保持着一些妥协，他才能继续让这个体制往前进呢、哦。所以我并不觉得翁山书记打从心里面，他就是完全支持罗兴亚人被清洗的这件事。但问题是，他身为缅人，身为翁山之后，在翁山所带起的缅甸独立运动的过程中，我们去爬出这一段历史，其实缅甸的国族运动就是一个清洗其他种族的一个过程哦。从呃不断的跟英国人联手跟日本人联手，乃至于最后又回到跟英国人联手，在战争的过程中清洗其他种族，在独立运动完成了之后，仍然持续的清洗其他种族哦。所以，其实，在缅甸的现代独立运动的历史，其实就是一页种族清洗的历史了。那你要说缅甸人他们做的不对嘛？其实他们因为有历史的屈辱在后面，他们必须要。呃，维持他们的信仰哦，坚信他们的种族的优越性，乃去确保他们曾经呃过去屈辱的一夜。他们要走上独立自强的道路所以这是一个历史所带来的纠葛哦、呃，展现在现代的一个事件上面。如果我们纯粹的用现在的普世价值去判断，缅甸缅甸的军政府自然是十恶不赦、呃但是如果你从历史上面去爬书，你就可以更清楚了解这个脉络，更清楚了解翁山书记他心里面可能在想什么。所以这也是读书的好处啦，就是你不会，呃，片面的。就是如果要你评论这段历史哦，你可能只是片面的说政治人物都不是个东西吧，对吧？政治人物都是墙头草哦，我觉得。再往内爬书的话，它里面一定有一些历史乃至于情感的脉络。这本书呢，其实在讲到缅甸的历史的部分，其实蛮少的。我刚刚讲的大概是第一章跟第二章的部分内容哈。它后面讲到很多还蛮深入的，我蛮推荐大家去看的缅甸的。《变脸的缅甸》这本书后面讲到的是，在军政府接管之后，缅甸这些年来的变化，以及它在现代社会里面，缅甸在区域势力里面扮演什么样的角色啊？当然，呃，我如果有机会的话，我会再跟大家再去讲后面的内容。但因为刚好最近出来翁山书记的这个新闻，所以我就先用缅甸的历史来让大家简单的了解关于缅甸独立运动以及现在发生的种族清洗这些事件的脉络跟前因后果。希望今天的内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何的意见都欢迎在上面留言，或者是现在透过很多我们都可以搭上线了啦。不管是在 Mr. Boss 啊、哦，他们最近开开通的那个功能，我在前几期节目有跟各位讲过啊、哦，就是你可以留言，留言我会马上知道。另外，他们还做了一个蛮特别的事情呢、啊，就是呃，我们在脸书上面的留言不是可以按心情吗？他们现在那个留言也可以按心情了哈、哦。当然，还有一点小小不足，就是你没有办法直接的去按那个他留言底下直接回复他，让。这个留言的人可以看得到说，说啊，我的回答是针对他的问题所以我觉得 ，Mr. Boss， 当然他如果能够更完善这样的互动功能哦，对于国内的 Podcast 的发展都是有更大的帮助。但总之呢，现在有像这么多的 APP 软体哈，像是 Clubhouse， 我相信大家在 Clubhouse 上面也会跟他听到更多的声音。那呃，也欢迎大家在礼拜六晚上十点。加入我们讨论出版业的一些话题，那我们就下一期节目见。